0: Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute möchte ich mal zu einer aktuellen zum aktuellen Thema was sagen und zwar zu der aktuellen Börsensituation, die ja wirklich sehr freudig ist und eigentlich alle Herzen höher schlagen lässt. Wenn man ins Depot schaut, dann sind alles nur grüne Zahlen und ähm, seit Wochen steigen die Kurse und ähm, ja, alles sieht sehr gut aus und äh, ist eine schöne, eine schöne Kompensation für die Monate, die lange Zeit vorher, in der die Kurse eigentlich immer nur eine Richtung kannten, nämlich nach unten. Und ähm, dass die Kurse jetzt hochgehen, ist ja gar nicht so eine große Überraschung, denn wir haben es hier mit einem statistischen Phänomen zu tun, das kennt man auch als Jahresendrally. man hört auch häufig den Halloween-Effekt und ähm, darüber wollte ich heute ein bisschen was erzählen, wie kommt das eigentlich, dass das Steigen der Kurse am Jahresende so eine Art Börsenregel ist und was ist das eigentlich für eine Börsenregel? Es gibt diese vielleicht kennt jeder jemand den Spruch, ich habe dazu schon mal vor Jahren einen eigenen Newsletter geschrieben. Es gibt diesen ganz alten Börsenspruch: Sell in May and go away, dann geht's weiter, but always remember, come back in September. Heißt, die Börsenregel empfiehlt im Mai alles zu verkaufen, weil dann die Kurse hoch sind. Und dann, wenn die Kurse tief sind, nämlich im September, alles wieder zurückzukaufen. Also hochverkaufen, tief wieder einsteigen, das würde am liebsten jeder machen. Und diese Börsenregel sagt, dass das tatsächlich funktioniert. Da ist auch wirklich was dran. Allerdings ähm, ist es dem Reim geschuldet, dass man im Mai verkaufen soll, denn eigentlich müsste es heißen, sell in July and go away, nur das reimt sich halt nicht. Tatsächlich ist es so, im Juli sollte man verkaufen, denn traditionell sind August und September die beiden schlechtesten Monate im Jahr, tatsächlich sogar die einzigen Monate, die langfristig gesehen negative Ergebnisse haben. Alle anderen Monate haben im Vergleich über lange Jahre gesehen positive Ergebnisse. Also die beiden Monate sind es eigentlich, die uns den Spaß an der Börse verhageln. Ansonsten geht es bergauf. Das ist zumindest der statistische Schnitt. Ich habe das tatsächlich, wie gesagt, schon mal 2019 in einem Newsletter aufgeschrieben und habe dann auch mal so eine kleine Analyse gemacht, habe gesagt, wie war das eigentlich so, Seit 2006, also damals letzten 14 Jahre. Und tatsächlich habe ich festgestellt, dass es zehnmal von diesen 14 Jahren eine Jahresendrally gab und nur viermal nicht. Wenn man jetzt die vier Jahre bis heute noch dazu nimmt, dann stellt man fest, dass in drei Jahren auch wieder eine Jahresendrallye stattgefunden hat. Nur in einem Jahr, nämlich 2021, das war dieses super schlechte Jahr, als, der, als die Zinswende kam. Da gab es keine Jahresendrallye. Also unterm Strich für die letzten 18 Jahre gab es 13 Mal diese Jahresendrallye am Ende des Jahres, wo die Kurse nach oben gehen. Und nur 5 Mal sind die Kurse nach unten gegangen. Also immerhin 70% Trefferquote. Das Problem ist nur, es sind eben nur 70% und die anderen 30% geht es nach unten. Und man weiß leider nie vorher, sind wir jetzt gerade bei den 70 also geht's denn dieses Jahr wieder klassisch nach der Regel oder geht's denn dieses Jahr leider in die andere Richtung, wie 2021 erlebt? Das aktuelle Jahr 2023 war tatsächlich so ein richtig klassisches Regeljahr. Wir hatten wirklich pünktlich zum 1. August den Wendepunkt, also bis zum 1. August sind die Kurse noch gestiegen und ab dem 1. August ging es wirklich wie nach der Uhr rasant nach unten. Und dann ging es August, September und auch Oktober nur noch runter und die Stimmung an der Börse war schlecht. Wie gesagt, die Regel sagt Comeback in September und das heißt auch Halloween-Effekt. Also eigentlich streng nach Regel sollten im Oktober die Kurse schon wieder hochgehen. Tatsächlich hat sich dann das Jahr um einen Monat verspätet und es sind pünktlich zum 1.11. die Märkte hochgegangen. Aber dann ging es auch richtig los. Wir haben seit dem ersten 1.11., also in diesen gut fünf Wochen, beim DAX 13% mitgekriegt. Also 13% in einem Monat, das muss man sich vorstellen, das sind eigentlich fast zwei Jahresrenditen, die der DAX da in einem Monat geschafft hat. Damit hat der DAX sogar gerade eine neue Rekordmarke gerissen, also die 16.700 Punkte. Das war wieder so die, nächst, die nächste Schwelle, wo man gesagt hat, ja, wenn die gerissen ist, das ist eine psychologisch wichtige Marke. Europäische Aktien, wo ja nun der DAX auch relativ wichtig ist, haben 12% verdient im November und äh, US-amerikanische Aktien und auch der MSCI World, der ja stark geprägt ist von amerikanischen Aktien, ne, wir wissen zwei Drittel aller Aktien weltweit sind USA-Aktien, ähm, ist also kein Wunder, dass die USA und der MSCI World relativ gleich ticken, die beiden Indizes haben immerhin 11% verdient. Nur Japan mit 9% und die Emerging Markets, also die Entwicklungsländer mit 8%, haben ein bisschen schlechter abgeschnitten. Aber was wirklich auffällt ist, dass tatsächlich weltweit, also alle Indizes, USA, Europa, Asien, Japan, also alle Länder sind irgendwie im Gleichtakt gelaufen. Also alles geht im November nach oben. Statistiker sprechen hier von einer hohen Korrelation. Also hohe Korrelation heißt, alles geht in die gleiche Richtung. Auch Gold zum Beispiel. Auch Gold hat dieses Jahr im Jahresende eine Rallye hingelegt und hat neue Höchstmarken gerissen. Renten, also festverzinsliche Wertpapiere, sind in zwei Monaten um 5% im Kurs gestiegen. Das ist für festverzinsliche Wertpapiere eine ganze Menge. Also wir erleben dieses Jahr eine hohe Korrelation in die gleiche Richtung, also nach oben. Man nennt das auch gerne Rückenwind. Rückenwind heißt, man kann im Grunde machen, was man will. Der Wind treibt einen immer vor sich her. Es geht also einfach immer nur nach oben. Und das ist natürlich für, für Leute, die ein Depot haben, sehr schön. Denn im Moment erlebt jeder, wirklich jeder, egal ob er ein aktienlastiges oder ein rentenlastiges Portfolio hat, dass in den letzten Wochen die Depotwerte ja, so zwischen 5 und 10 Prozent nach oben gegangen sind, je nachdem, wie hoch die Aktienquote ist. Und ob man vielleicht sogar noch besonderes Glück hatte und in bestimmten Branchen oder Regionen investiert war. Also die Technologiewerte sind ja sehr stark gestiegen. Die Small Caps, also die, die kleinen Unternehmen, die auch ein eigenes Marktsegment stellen, die ja richtig abgestraft wurden seit der Zinswende. Die sind auch jetzt gerade wieder auf, einem richtig, auf einer richtig großen Gegenbewegung. Die haben also teilweise 15, fast 20 Prozent zugelegt in einem Monat. Also im Moment ist wirklich dieses Szenario, man kann machen, was man will, oder man kann in der Vergangenheit gemacht haben, was man wollte. Man muss ja investiert sein, das ist immer das Wichtigste. Hoffentlich ist man investiert, damit man diesen Aufwind jetzt auch mitnimmt. Denn wer nicht investiert ist, wer also zu früh ausgestiegen ist, weil er Angst hatte, der kriegt natürlich jetzt diesen Aufwind nicht mit, der verpasst zwei Jahresrenditen, das ist leider traurige Wahrheit, und steht an der Seitenlinie und guckt den steigenden Kursen hinterher. Das ist auch der Grund, warum ich immer davor warne, zu schnell nervös zu werden, also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Wer also jetzt meint, oh prima, 10% verdient, jetzt schnell raus, alles verkaufen, und dann warte ich, bis es wieder nach unten geht, das könnte sich als fatal herausstellen, denn niemand weiß ja, wann diese Rallye zu Ende ist. Und wenn die Kurse weiter steigen sollten und man steht an der Seitenlinie und wartet mit seinen prallgefüllten Geldkonten auf sinkende Kurse, um wieder einzusteigen, dann könnte man enttäuscht werden. Und irgendwann muss man dann wieder teurer einsteigen, als man verkauft hat. Wie gesagt, das ist schön dieses Jahr, aber es geht auch andersrum. Das haben wir im Jahr 2021 erlebt nee, 2018, sorry, das war 2021, war die Zwinswende und 2018 war das Jahr, wo alle Anlageklassen im letzten Quartal nach unten gingen. Auch das ist eine hohe Korrelation, aber leider in eine Richtung, in die wir uns das gar nicht wünschen. 2018 war es umgekehrt. Da konnte man machen, was man wollte. Alles ist nach unten gegangen. Auch Gold, Renten, alles. Also auch das ist eine hohe Korrelation. Die ist aber nicht schön. Gut, jetzt wollte ich erklären, wo kommt eigentlich diese Börsenregel her und ist es tatsächlich einfach nur ein statistisches Phänomen, dass man sagen kann, okay, das ist halt Zufall oder gibt es auch einen Grund dafür? Also gibt es eine Kausalität, gibt es eine wirklich fundamentale Begründung oder ist es nur eine Korrelation, also nur ein statistischer Zusammenhang, der aber weitgehend auf Zufall beruht? Nein, es gibt tatsächlich Gründe dafür, warum die beiden Sommermonate, August und September, traditionell die schlechtesten sind und warum die letzten Monate im Jahr, also das letzte Quartal insbesondere, die besten sind. Die Begründung ist sogar relativ banal und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, kommt man selber drauf, man, man traut sich nur gar nicht zu glauben, dass es wirklich so einfach ist. Aber das ist, das finde ich auch immer wieder das Beeindruckende an der Börse, es ist letztendlich relativ einfach und auch die Börse gehorcht den gleichen Regeln, wie wir auch alle empfinden und wie wir Menschen ticken. Was ist denn im Sommer? Im Sommer, wir reden von den Industrieländern, denn wie gesagt, die USA sind der wichtigste Markt. Fast zwei Drittel der gesamten Börsenkapitalisierung ist in den USA Große, also ein großer Rest ist in Europa. Was ist im Sommer in Europa und in den USA? Wir haben Sommerferien, ganz einfach. Im Sommer und in den Sommerferien sind nicht nur Familien in Urlaub, sondern, man sollte es nicht glauben, auch Börsianer, Daytrader, Fondsmanager, Pensionskassen und all diese ganzen institutionellen Anleger, die wollen irgendwann mal Urlaub machen. Und die machen das auch gerne, wenn Sommer ist. Es ist also Tatsache, und das kann man feststellen an den Umsätzen an der Börse. Im Sommer nehmen die Umsätze an der Börse ab und sinkende Umsätze heißt auch gleichzeitig sinkende Nachfrage und das wissen wir alle, wenn am Markt die Nachfrage sinkt, dann gehen auch die Preise nach unten und die Preise sind in diesem Fall die Kurse. Also es ist einfach so, dass die geringen Handelsumsätze dafür sorgen, dass die Kurse nach unten gehen, weil einfach weniger los ist an der Börse. Umgekehrt, was passiert am Jahresende? Wir haben es gerade alle erlebt. Ich bin furchtbar genervt immer davon. Also jeden Tag kommen zehn Mails über Black Friday, Black Week und Cyber Week und ich weiß nicht alles, was die sich da einfallen lassen. Also diese Marketingkampagne mit dieser Black Week, die aus den USA genauso wie Halloween zu uns rübergeschwappt ist, das ist nichts anderes als das, was wir früher... Sommerschlussverkauf genannt haben, also irgendwie die Möglichkeit zu sagen, so komm, wir, wir räumen jetzt mal unsere Lager, damit wir dieses Jahr Inventur machen können und dann müssen wir die Lagerbestände räumen. Die Preise purzeln, es werden überall Rabattschlachten veranstaltet, man kann wirklich gute Schnäppchen machen, wenn man sich was auf Termin gelegt hat, besonders im Bereich Elektronik und die Läden machen riesige Umsätze. Und es ist jetzt nicht so, dass das einfach nur ein Spaß wäre. Nein, diese Black Week ist gerade in den USA ein ganz wichtiger Konjunkturindikator. Es wird also jedes Jahr penibel ausgewertet, wie sind denn dieses Jahr die Umsätze in dieser Black Week gewesen. Und dieses Jahr lagen die Umsätze in dieser Ausverkaufswoche über den Umsätzen des letzten Jahres. Und das war für viele eine Überraschung, denn wir sind ja schließlich im Krisenmodus, wir haben doch wir haben doch Krise, das ist doch schließlich verordnet. Aber nein, die Konsumenten sagen, wir sind in Kauflaune. Die Leute freuen sich, dass die Inflation zurückgegangen ist, stärker als eigentlich gedacht. Und die Laune, die Verbraucherlaune ist gut und deshalb sitzt auch das Portemonnaie wieder etwas lockerer. Man gibt also gerne Geld aus, man konsumiert. Wenn viel konsumiert wird, dann heißt das, dass eine hohe Nachfrage nach Wirtschaftsprodukten entsteht. Das heißt, die Firmen wissen, wir können jetzt wieder mehr produzieren. Und das heizt dann die Verbraucherstimmung und natürlich auch die Börsenkurse an. Das heißt, wenn wir ein gutes, einen guten Jahresschlussverkauf haben, dann steigen die Kurse. Das Weihnachtsgeschäft ist der nächste wichtige Indikator. Das Weihnachtsgeschäft ist für viele Branchen die wichtigste Phase im Jahr. Da machen einige Branchen den Hauptumsatz im Jahr. Das heißt, wenn das Jahresgeschäft, das Jahresendgeschäft um Weihnachten herum gut läuft, dann kann man davon ausgehen, dass die Unternehmen dann auch gute Jahresergebnisse in ihren Bilanzen verkünden. Und das weiß jeder, wenn die Bilanz eines Unternehmens gut ist oder sogar besser als erwartet, dann steigt die Aktie dieses Unternehmens. Das ist völlig klar. Wenn also das Weihnachtsgeschäft erahnen lässt, dass die Bilanz des Unternehmens gut sein wird, dann steigen die Kurse schon im Vorfeld. Auch wenn natürlich viel erkauft ist durch, durch Rabatte. Aber so hoch sind die Rabatte dann auch nicht, dass die Sachen verschenkt werden. Die Unternehmen machen immer noch ihren guten Schnitt. Was noch dazu kommt, auf der Seite der Unternehmen, die meisten Unternehmen bilanzieren zum Jahresende. Es gibt auch Unternehmen, die bilanzieren irgendwann mitten im Jahr, aber das meiste das Regel, die Regel ist doch, dass das Geschäftsjahr mit dem Kalenderjahr zusammenfällt. Das ist praktisch ein, einfach so. Das heißt also, am 31.12. ist der Tag, an dem die Unternehmen ihre Bilanz fertig haben müssen. Bilanzen sind Schnappschüsse. Also die Bilanz gilt tatsächlich immer nur in einer einzigen Sekunde oder an einem einzigen Tag, nämlich am 31.12. Punkt. Dann muss alles. Abgeschlossen sein, die Inventur muss gemacht sein, der Kontostand wird erfasst. Das steht in der Bilanz, was an diesem Tag Sache ist. Das heißt, ein Vorstand, der häufig am Börsenkurs des Unternehmens vergütet wird, der kriegt er dann seine Boni für, der wird bemüht sein, dass er am Ende des Jahres nochmal richtig Gas gibt und nochmal die letzten, die letzten Euros auf der Gewinnseite, auf der Habenseite mobilisiert, damit die Bilanz möglichst gut aussieht. Das heißt, am Ende des Jahres werden nochmal stille Reserven aktiviert. Da wird das Tafelsilber vergoldet und wie man das alles so nennt. Man macht Bilanzkosmetik und möchte, dass das Unternehmen möglichst guter steht. Diese Taktik, gute Nachrichten auch mal bis zum Ende zurückzuhalten, um dann mal so am Ende des Jahres so ein richtiges Kursfeuerwerk zu erleben, das ist menschlich. Das ist ganz normal. Und wie gesagt, durch durch die Vergütungs Politik der meisten Unternehmen getrieben, das führt dazu, dass halt am Ende des Jahres nochmal die guten Nachrichten äh, sich häufen und die Börsenkurse der Unternehmen zum Ende des Jahres steigen. So, und das kulminiert dann alles in dieser Jahresendrallye, wir reiben uns verwundert die Augen und denken, Mensch, was ist denn da los, warum steigen die Kurse, wir dachten es wäre Krise, tatsächlich sind es derart einfache Gründe, die nachvollziehbar sind, die die Kurse steigen lassen. Aber, und das ist jetzt nochmal die große Warnung, man sollte sich dafür hüten, daraus jetzt eine Anlagephilosophie zu machen. Wenn man das tatsächlich über viele, viele Jahre macht und immer eisern durchhält, also tatsächlich, es gibt auch Fonds, die machen das, die tun das tatsächlich, die sagen, wir verkaufen immer zu einem ganz bestimmten Datum und kaufen umgekehrt zu einem bestimmten Datum zurück, dann wird man in 70% aller Fälle gut dabei stehen, aber so tickt der normale Anleger ja nicht. Der normale Anleger erlebt zwei bis dreimal hintereinander, dass er Pech hat und dann sagt er, verdammt noch eins, das war es ja wohl doch nicht, jetzt steige ich aus. ja Und dann kommen die nächsten fünf, sechs Jahre, die wieder gut laufen. Statistik heißt also nicht, dass es zweimal gut geht, einmal schlecht, zweimal gut, einmal schlecht, sondern es kann auch gut dreimal hintereinander schlecht laufen. Und das ist immer das Problem an solchen Börsenregeln rückwirkend funktionieren sie super. Man kann sich also nach hinten wenden und sagen, ja tatsächlich, 70% Trefferquote. Das heißt aber nicht, dass im nächsten, im übernächsten oder sogar im überübernächsten Jahr diese Regel auch wieder gilt. Sie gilt eben nur über längere Zeiträume. Und das muss man sich klar machen. Deshalb kann man sich freuen, wenn es denn mal stimmt und kann auch relativ sicher sein, dass es die meisten Jahre stimmt. Aber es ist eben nichts, was man auf die Zukunft projizieren sollte. Man darf sich also nicht darauf verlassen, dass im nächsten Jahr das gleiche passiert wie dieses Jahr. So, mit dieser Warnung soll es genug sein. Freuen wir uns alle über die steigenden Kurse. Ich wünsche uns allen, mir selber auch, denn äh, meine Kunden wissen es, ich bin selber auch mit meinem gesamten Vermögen in Fonds investiert und freue mich natürlich genauso über steigende Kurse, wenn man mal wieder auch ein bisschen Kasse machen kann und Gewinne sichern kann. Und genießen wir es, solange es noch läuft. Gewinne soll man auch laufen lassen, also nicht nervös werden, sondern ruhig mal ein bisschen laufen lassen. Und ähm, dann wünsche ich uns alle noch eine schöne Adventszeit und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald. Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.